0: Một lần nữa xin chào các anh chị và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu cái chủ đề ngày hôm nay Tiếp tục cho cái loạt bài đặt lại những cái câu hỏi mà Thoạt nghe nó có vẻ hiển nhiên thì hôm nay tôi muốn chia sẻ với các anh chị một cái câu hỏi mà đôi khi chúng ta quên dừng lại để đi tìm câu trả lời đó là chúng ta kiếm tiền để làm gì Cái việc kiếm tiền nó gần như là một cái việc mặc định ai lớn lên rồi cũng phải đi làm và kiếm tiền Do đó cái câu hỏi này nó gần như là nó quá hiển nhiên tới cái mức mà không có mấy ai quan tâm để mà đi tìm cho mình một cái câu trả lời đầy đủ nhưng mà hy vọng là qua những cái gì mà tôi chia sẻ ngày hôm nay các anh chị cũng sẽ đồng ý với tôi là cái việc hiểu một cách tường tận và ngọn ngành cho cái câu hỏi này nó lại rất là quan trọng thì thông qua cái tập ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ lại với các anh chị cái câu trả lời của bản thân mình nó có thể đúng hoặc nó có thể sai các anh chị có thể đồng ý hay không cũng không sao như tôi đã nói ở trong những cái tập trước thì những cái chia sẻ của tôi nó chỉ nhằm cái mục đích là gợi mở vấn đề để rồi từ đó các anh chị dùng nó để tự đi tìm cái câu trả lời cho riêng mình. Vậy thì trước tiên thì tiền nó là cái gì? Để trả lời cho cái câu hỏi này thì chúng ta lùi lại một bước để mà trả lời một cái câu hỏi quan trọng hơn. Đó là chúng ta tới với cái cuộc sống này để làm cái gì? Thì như có lần tôi cũng đã chia sẻ với các anh chị ở trong một cái tập podcast trước đây, hình như là tập số 15 thì phải. Thì theo tôi, cái mục tiêu sâu cùng mà chúng ta tới cái cuộc sống này đó là để có được hạnh phúc. Và cái hạnh phúc mà chúng ta đang nói ở đây nó không chỉ gói gọn ở trong cái hạnh phúc về chuyện tình cảm. Cái hạnh phúc mà tôi đang nói tới nó rộng hơn rất là nhiều. Thì tôi có hệ thống lại được ba cái mức hạnh phúc như sau. Cái mức hạnh phúc đầu tiên đó là hạnh phúc khi mà được tồn tại. Đây là cái mức mà chúng ta có được cơm ăn, có áo mặc có cái mái nhà ở trên đầu để mà chui ra chui vô, có một cái nơi để mà nằm xuống vào mỗi buổi tối. Chúng ta có được những cái thứ căn bản này thôi, đó đã là hạnh phúc hơn rất là nhiều người khác rồi. Đó là mức thứ nhất. Cái mức hạnh phúc thứ hai, đó là sau khi mà đã có được những cái hạnh phúc căn bản kia, thì chúng ta bắt đầu để xây dựng những cái hạnh phúc cao hơn cho bản thân mình. Ví dụ như là hạnh phúc từ tình yêu, hạnh phúc từ gia đình, từ bạn bè, hạnh phúc khi mà chúng ta được trải nghiệm thế giới, được tự do tài chính, tự do làm những cái điều mình mơ ước. Kể cả những cái hạnh phúc khi mà có danh vọng, có tiền tài, có sự nổi tiếng, thì nó cũng đều là những cái hạnh phúc chính đáng ở trong cái mức số 2 này. Và ở cái mức thứ ba cũng là hạnh phúc. Nhưng mà đó là những cái hạnh phúc mà nó vượt ra khỏi cái hạnh phúc cho bản thân mình. Đó là hạnh phúc khi mà chúng ta cho đi Hạnh phúc khi được thấy là mình đang để lại một cái giá trị tích cực nào đó cho cái khoảng thời gian ngắn ngủi mà mình tồn tại ở trong cuộc sống này. Đó là cái hạnh phúc khi mà chúng ta làm những cái việc mà nó không phải để tìm kiếm sự nổi tiếng hay là tìm kiếm thêm tiền tài danh vọng gì nữa. Tại vì nếu mà vẫn còn như vậy thì chúng ta vẫn còn đang ở cái mức số 2. Mà cái lúc này chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta làm bởi vì khi đó những cái hạnh phúc ở cái tầng thứ hai riêng những cái điều đó nó không còn đủ để mà làm cho chúng ta hạnh phúc nữa. Nên chúng ta phải đi tìm những cái liều hạnh phúc cao hơn. Tôi thì tôi thường nghĩ như vậy chứ tôi cố gắng tránh cái suy nghĩ là mình đang làm cái gì đó cao đẹp hay là vĩ đại gì. Thì đó là ba cái mức hạnh phúc ở trong cuộc sống theo cái định nghĩa của tôi. Và trong đại đa số trường hợp thì chúng ta phải đi tuần tự qua từng mức thì nó mới lên được cái mức cao hơn. Rất là khó để mà chúng ta có thể đi tìm hạnh phúc từ trải nghiệm, hạnh phúc từ những cái sự tự do hay là danh vọng nếu mà chúng ta vẫn chưa qua được cái mức hạnh phúc ở cái mức sống còn và cũng như là sẽ không có mấy ai đi tìm cái hạnh phúc ở cái mức thứ ba trong khi mà họ vẫn còn chưa có đủ hạnh phúc cho bản thân mình thì đó là những cái mục tiêu mà chúng ta hướng tới. Cái câu hỏi tiếp theo là làm sao để mà chúng ta đạt được những cái mục tiêu đó thì đây là lúc mà tiền nó bắt đầu nó xuất hiện. Tất nhiên là vẫn có cách để mà chúng ta có thể đạt được một vài cái gạch đầu dòng ở trong những cái thang hạnh phúc ở bên cái cột bên phải mà không cần có tiền. Tuy nhiên, trong đại đa số trường hợp, thì tiền nó sẽ là cái công cụ hữu hiệu nhất để mà giúp chúng ta dễ dàng đạt được những cái mục tiêu này hơn. Nó sẽ giúp ít hoặc là giúp nhiều, nhưng kiểu gì thì nó cũng sẽ hữu ích. Chỉ là chúng ta có biết cái cách để mà sử dụng nó một cách hữu ích hay không mà thôi. Chút nữa thì chúng ta sẽ quay lại cái khía cạnh này. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau nói một chút về tiền. Nhiều người thì người ta cứ gắn cho tiền đủ mọi loại cái định nghĩa, kể cả những cái định nghĩa rất là tiêu cực, thậm chí là xấu xa. Riêng với tôi thì tiền nó đơn giản, nó chỉ là một cái công cụ để mà quy đổi giá trị. Cụ thể hơn, nó là một cái công cụ giúp phản ánh cái mức độ giá trị mà chúng ta đang mang lại cho xung quanh. Chúng ta càng tạo ra nhiều giá trị cho xung quanh, thì tự động chúng ta sẽ nhận lại được những cái lượng tiền tương ứng. Ví dụ như là nếu mà chúng ta lái taxi, Chúng ta tạo ra được cái giá trị là chúng ta chuyên chở một người từ cái điểm A qua cái điểm B và từ đó thì chúng ta nhận lại được một cái lượng tiền tương ứng với cái giá trị đó. Còn nếu mà chúng ta lái máy bay chẳng hạn thì chúng ta đang chuyên chở được mấy trăm người ở một cái khoảng cách xa hơn với một cái tốc độ nhanh hơn thì tự động cái lượng tiền chúng ta nhận được nó cũng sẽ nhiều hơn. Đoạn này thì chúng ta phải để ý kỹ là có nhiều người thường hay nghĩ đó là do lái máy bay nó phức tạp hơn nên cái mức thù lao nhận được nó sẽ cao hơn cái điều này theo tôi thì nó không đúng bởi vì tiền nó là công cụ để trao đổi giá trị chứ nó không phải là công cụ để trao đổi năng lượng bây giờ giả sử các anh chị tưởng tượng là lái một chiếc taxi nó cũng phức tạp như là lái một chiếc máy bay đi chẳng hạn với rất là nhiều những cái nút bấm khác nhau các cái cách điều khiển cũng phức tạp hơn Nhưng mà cái giá trị nó tạo ra thì cũng chỉ là đưa một vài người từ cái điểm A sang cái điểm B của thành phố. Thì bất kể là lái cái chiếc taxi nó có phức tạp tới mấy đi nữa thì cái lượng tiền nhận được nó cũng sẽ không thay đổi. Do đó nên cái từ khóa ở đây chính là hai cái chữ giá trị. Đây là một cái điểm mà có rất là nhiều người thường quên. Đó là tiền nó không phải là công cụ đại diện cho cái mức năng lượng mà chúng ta bỏ ra mà nó là cái công cụ đại diện cho những cái giá trị mà chúng ta mang đến cho người khác. Đó là cái lý do mà vì sao mà chúng ta thường nghe có một số người hay nói là Cái người diễn viên đó họ lên tivi quảng cáo họ nói có vài câu mà họ thu về mấy tỷ Khi đó thì người ta nói những cái câu này Nghĩa là người ta đang dùng tiền để đo cái mức năng lượng mà cái người diễn viên đó cần để mà nói ra vài câu Trong khi như nãy giờ tôi vừa nói thì tiền nó không phải là công cụ để đo cái năng lượng đã bỏ ra Nó là cái công cụ đại diện cho cái giá trị mà cái người diễn viên đó mang lại một vài câu nói của cái người diễn viên đó nó có thể mang lại cái giá trị lợi nhuận hàng chục tỷ cho cái công ty kia nên cái công ty đó họ sẵn sàng họ trả vài tỷ để thuê cái người đó nói vài câu khi mà chúng ta hiểu được cái bản chất của cái việc này nó như vậy rồi, thì chúng ta cũng sẽ rút ra được một vài cái đặc điểm cho cái việc kiếm tiền thứ nhất đó là khi mà chúng ta làm một cái việc gì đó thì chúng ta nên bắt đầu bằng những cái suy nghĩ là chúng ta sẽ mang lại giá trị gì cho người khác, chứ không phải là dựa trên cái giá trị mà nó mang lại cho chúng ta đây là cái điều rất là căn bản mà nhiều người, thậm chí là rất nhiều công ty hay bỏ quên. Tôi có thể lấy một cái ví dụ của những người họa sĩ đi chẳng hạn. Những cái người họa sĩ mà họ có quá nặng cái tính nghệ sĩ. Những người này họ chỉ ngồi họ vẽ những cái gì mà mình thích, nhưng mà cuối cùng thì không bán được cho ai hết. Trong những cái trường hợp đó thì thay vì ngồi trách xung quanh là không đủ tầm để hiểu được những cái tác phẩm của mình thì họ nên đặt lại cái câu hỏi là những cái bức tranh của họ vẽ nó sẽ mang lại giá trị gì cho người mua cái giá trị đó nó có thể là giá trị trang trí khi mà treo ở trong nhà nó có thể là giá trị tinh thần khi mà nhìn vào bức tranh đó hoặc thậm chí nó là cái giá trị để mà khoe khoang để khách hàng của họ có thể ra oai với xung quanh chẳng hạn tốt hay xấu ở đây thì chúng ta không bàn tới nhưng mà cái điểm mấu chốt đó là nó phải tạo ra một cái giá trị nào đó thì nó mới có thể quy đổi thành tiền bạc được và đó chỉ là một cái ví dụ Trong cuộc sống chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều người họ đổ công, đổ sức, làm rất là nhiều những cái việc, nó không tạo ra giá trị cho xung quanh. Hoặc là các cái công ty họ cứ đổ tiền để mà xây dựng những cái sản phẩm mà họ nghĩ là hay, họ thích làm, chứ không phải là bởi vì những cái sản phẩm đó là những cái sản phẩm mà người dùng cần. Tất cả những cái trường hợp này nó sẽ đều dẫn tới một cái kết quả là cái lượng tiền mà họ nhận về nó sẽ không bao giờ có thể tương xứng với cái lượng công sức mà họ bỏ ra. Từ cái ý này thì tôi có thêm một cái chia sẻ ngoài lề với một số bạn trẻ đang còn làm việc ở trong các cái công ty. Đó là trước khi mà các bạn đòi công ty tăng lương thì hãy cố gắng tạo ra nhiều giá trị hơn so với cái mức mà bạn đang được nhận. Lúc đó thì các bạn hoàn toàn có thể tự tin và thẳng thắn trao đổi với công ty để mà tăng cái mức thu nhập lên cho nó tương xứng. Tôi tin là bất kỳ công ty nào nếu mà biết suy nghĩ dài hạn thì đều sẵn sàng nâng cái mức thù lao lên cho nó xứng đáng với cái giá trị mà bạn đang tạo ra. Cái lý do đơn giản là bởi vì nếu mà họ cứ cố trả thấp hơn thì không sớm thì muộn họ cũng sẽ mất đi một người nhân viên giá trị. Bởi vì bên ngoài luôn luôn có nhiều công ty khác sẵn sàng trả cho những cái giá trị mà bạn đang tạo ra. Và ở góc độ của các công ty thì tôi nghĩ đó cũng chính là cái cách mà các công ty nên làm. Khi mà thương thảo một cái hợp đồng lao động thì thay vì hai bên dùng đủ những cái chiêu trò để mà thương lượng ép cái mức lương lẫn nhau. Thay vì vậy thì hãy dành cái thời gian đó để mà cùng nhau tìm hiểu xem cái giá trị mà cái người nhân viên đó họ sẽ mang lại cho công ty là bao nhiêu. Nếu mà cái giá trị mà họ đã mang lại cho công ty chỉ có 5 triệu thì cũng đừng có trả cho họ 7 triệu. Nhưng nếu mà họ mang lại cho công ty 10 tỷ thì cũng đừng ngại trả cho họ 5-7 tỷ. Do đó nên từ rất là lâu rồi. Riêng với tôi, cả ở trong trường hợp của người lao động và người đi tuyển dụng thì tôi không còn quan tâm mấy tới cái mức lương thị trường nữa. Bởi vì đối với tôi nó không có ý nghĩa gì hết. Riêng cho cá nhân tôi thì cũng đã khá lâu rồi. Tôi có một cái nguyên tắc nghe có vẻ là nó hơi lạ. Đó là nếu mà cái công ty mà tôi đang làm việc, họ phải trả cho tôi một cái mức thù lao cao hơn cái giá trị mà tôi đang tạo ra, thì tôi sẽ chủ động trao đổi với công ty đó. Và nếu cần thì tôi sẽ chủ động nghỉ việc. Cái lý do không phải là bởi vì tôi nghĩ cho công ty, hay là tôi quân tử, hay là tôi tốt đẹp gì. Mà là bởi vì nếu mà tôi có ở lại trong một cái môi trường mà tôi không có tạo ra được nhiều giá trị, thì cái mức lương mà tôi đang được nhận, dù nó có cao hơn, nhưng mà nó chỉ là cái mức mà nó cao hơn một chút so với cái giá trị mà tôi đang tạo ra. Còn nếu mà tôi tìm được một cái cách nào đó để mà tôi tăng cái giá trị của tôi lên hoặc là tôi đổi sang một cái môi trường khác cái nơi mà tôi có thể tạo ra được giá trị nhiều hơn, thì cái mức lương của tôi nó có thể tăng lên gấp 5, gấp 10 lần, bất kể là cái mức lương cũ của tôi nó có cao bao nhiêu đi nữa. Đó là cái ý thứ nhất, cách tốt nhất để kiếm tiền là chúng ta bắt đầu dựa trên những cái giá trị dành cho người khác. Cái ý thứ hai là những cái cách làm sao để mà tạo ra được giá trị cao nhất. Thì nó cũng khá là đơn giản. Thứ nhất, đó là hoặc là chúng ta tạo ra một ít giá trị cho thật là nhiều người. Ví dụ như là chúng ta làm những cái clip giải trí cho hàng triệu người xem chẳng hạn. Thì mỗi người họ sẽ click vào cái quảng cáo và đổi lại thì chúng ta sẽ nhận được một cái lượng tiền nhất định. Đó là cách thứ nhất Cách thứ hai Nó ngược lại Đó là chúng ta tạo ra thật nhiều giá trị Cho một vài người Ví dụ đó chính là cái trường hợp của tôi Tôi thì tôi đang cố vấn cho một số lãnh đạo Của các công ty Thì cái số người mà tôi tạo ra giá trị Nó chỉ đếm ở trên đầu ngón tay thôi Nhưng mà những cái gì mà tôi cố vấn Nó sẽ giúp cho họ quản lý công ty tốt hơn Ra được những cái chiến lược kinh doanh hiệu quả hơn Từ đó thì nó mang lại giá trị Cho cả doanh nghiệp của họ Nên đổi lại tôi sẽ nhận được một cái lượng tiền tương xứng. Đó là hai cái cách phổ biến. Còn tất nhiên cái trường hợp mà tạo ra được thật nhiều giá trị cho thật nhiều người thì nó là quá tốt rồi. Làm được như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ tạo ra được những cái giá trị rất là lớn. Và cũng tương xứng với đó thì chúng ta sẽ nhận về những cái giá trị tương ứng. Đó là một vài cái ví dụ về cái bản chất của tiền và cái việc kiếm tiền. Cá nhân tôi thì tôi không nghĩ là tiền tốt hay là xấu. Đối với tôi, nó chỉ đơn giản là một cái công cụ trung gian để quy đổi những cái giá trị mà chúng ta có sang những cái giá trị mà chúng ta muốn. Và tiền nó rất là công bằng. Nó không có phân biệt là nam hay nữ, lớn hay nhỏ. Miễn sao là chúng ta càng tạo ra được nhiều giá trị cho xung quanh thì tự động xung quanh sẽ đổi lại cho chúng ta càng nhiều tiền. Và bởi vì nó là một cái công cụ trung gian để quy đổi do đó nên cái việc kiếm tiền nó chỉ mới là một nửa bức tranh. Một nửa bức tranh còn lại là chúng ta phải biết cách xài tiền. Vậy thì xài tiền như thế nào cho nó hợp lý? Đó là lý do mà ở đoạn đầu tôi có chia sẻ với các anh chị những cái mục tiêu khi mà chúng ta tới với cái cuộc sống này là để tìm kiếm nhiều cái loại hạnh phúc và trải nghiệm khác nhau. Và theo tôi thì tiền nó sẽ là cái công cụ rất là tốt để mà giúp cho chúng ta thực hiện được những cái mục tiêu đó. Bởi vì dù cho chúng ta có cố gắng đến mấy đi nữa sẽ có những lúc, sẽ có những việc mà chúng ta cũng sẽ rất là khó để mà có thể trải nghiệm được hết tất cả mọi thứ chỉ riêng bằng nỗ lực của chúng ta. Tôi lấy một cái ví dụ đơn giản là gần đây thì tôi bắt đầu đi học lái máy bay. Cái việc này nó sẽ rất là khó để mà tôi có thể tự học, thậm chí có thể nói là không thể. Tại vì là dù cho tôi có thể tự học hết tất cả cái việc điều khiển cái máy bay hay là cái cách để mà giao tiếp với đài không lưu, thì luật pháp họ cũng không cho phép tôi bước lên một chiếc máy bay để mà tự tập luyện một mình mà không có giáo viên hướng dẫn đi kèm. Đây là cái lúc mà tiền nó đóng một cái vai trò quan trọng. Chính là nhờ tôi đã tạo ra những cái giá trị cho các cái công ty mà tôi làm việc trong cái công việc hàng ngày của mình. Và các cái công ty này họ trả lại cho tôi bằng tiền. Và tôi dùng tiền này để trả lại cho các cái giáo viên hướng dẫn để mà họ dạy tôi cách lái máy bay. Từ đó thì tôi quy đổi được giá trị của mình để mà có thêm những cái giá trị khác mà tôi muốn. Và đối với tôi, đó chính là cái bản chất toàn diện của tiền. Bây giờ thì khi mà chúng ta đã có một cái bức tranh tổng quát như vậy rồi, chúng ta bắt đầu chúng ta thử nhìn ra xung quanh. Chúng ta sẽ thấy là có rất là nhiều những cái điều bất hợp lý ở ngoài kia. Mà theo tôi thì nó đều xuất phát từ cái việc là người ta không hiểu được toàn bộ cái bức tranh bản chất của tiền. Tôi sẽ cho anh chị một vài cái ví dụ. Cái ví dụ đầu tiên cũng là phổ biến nhất, đó là người ta cứ mãi mê đi kiếm tiền mà quên là nó chỉ là một cái công cụ trung gian. Thành ra cho nên có những người họ dùng cả cuộc đời để đi kiếm tiền, rồi họ quên đổi nó sang cái cột ở bên phải. Những người này họ cứ mãi mê họ tích lũy tiền, họ không dám nghỉ một ngày để mà đi du lịch, họ không còn thời gian để mà trải nghiệm thêm bất kỳ những cái điều gì khác ở trong cuộc sống ngoài cái việc kiếm tiền. Thậm chí là có trường hợp họ còn làm ngược lại, đó là họ đánh đổi những cái hạnh phúc mà họ đang có ở cái cột bên phải, để mà tập trung cho cái việc kiếm tiền. Trong những cái trường hợp này thì chúng ta nên nhớ tiền nó chỉ là một cái công cụ, gốc rễ của nó chỉ là những cái tờ giấy có in số ở trên đó. Cho nên nếu mà chúng ta không chịu quy đổi nó thành những cái giá trị khác, thì nó cũng không khác gì so với cái việc là chúng ta đang đi sưu tập giấy. Một cái bất hợp lý nữa, đó là người ta thường hay cứ gán ghép cho tiền đủ mọi ý nghĩa khác nhau. Từ cái việc là tung hô rồi thần tượng nó, cho tới cái việc là áp cho nó những cái ý nghĩa xấu xa, Nhưng mà như nãy giờ tôi có nói thì chúng ta thấy là tiền nó không tốt nhưng mà nó cũng không xấu nó chỉ đơn giản là một cái công cụ Xấu hay tốt là do cái cách mà chúng ta đi thu thập nó và cái cách mà chúng ta tiêu thụ nó Nó sẽ xấu khi mà chúng ta cướp tiền từ túi của người khác mà không đổi lại cho họ bất kỳ cái giá trị gì Cái việc cướp này nó có thể là cướp bất hợp pháp hoặc là kể cả cướp hợp pháp bằng cách dùng những cái thủ thuật nào đó tuy đúng luật nhưng mà nó vẫn không để lại cái giá trị gì cho người ta Còn ngược lại, một khi mà chúng ta đã tạo ra giá trị thì bất kể là chúng ta có kiếm được bao nhiêu tiền đi nữa thì chúng ta cũng không có gì phải ngại để mà thu tiền từ những cái giá trị mà chúng ta tạo ra miễn sao là cái giá trị mà nó mang lại xứng đáng với cái lượng tiền mà người khác người ta bỏ ra. Nói một cách khác là không có gì xấu khi mà chúng ta kiếm được nhiều tiền hết. Đó là lý do mà trong cái công việc cố vấn hàng ngày của tôi cái phí mà tôi lấy rất là cao nhưng mà tôi không có gì phải ngại hết. Tại vì tôi biết là cái giá trị mà tôi mang đến nó tương xứng với cái chi phí đó. Tương tự như vậy cho cái cách xài tiền. Nó sẽ xấu khi mà chúng ta dùng tiền để mà hại người khác hay là hủy hoại xung quanh. Hay thậm chí là có trường hợp là hủy hoại chính bản thân mình. Còn một khi mà chúng ta đã biết cái cách quy đổi cho nó hợp lý. Thì kể cả chúng ta không cần phải lên cái mức số 3. Chúng ta không cần phải tạo ra cái giá trị gì đó cho xung quanh mà chúng ta chỉ dùng tiền để mà phục vụ cho những cái hạnh phúc của bản thân mình thôi, thì đó cũng là một cái điều rất là tốt rồi. Tại vì chính từ những cái việc đó là chúng ta đang trực tiếp hay là gián tiếp tạo ra công ăn việc làm cho người khác, tạo ra giá trị kinh tế cho xung quanh rồi. Do đó trừ khi nào mà cái mức hạnh phúc số 2 nó không còn đủ cho chúng ta nữa, chúng ta cần có những cái nhu cầu hạnh phúc cao hơn, thì chúng ta hẳn lên cái mức số 3. Còn không thì chúng ta không có cái gì mà phải xấu hổ khi mà dừng lại ở cái mức số 2 hết Bởi vì như vậy thì nó cũng đã rất là tốt rồi Không có nhất thiết là cứ phải cống hiến cho xung quanh Cứ phải xách tiền để làm từ thiện thì mới được gọi là người tốt Chúng ta sống đàng hoàng, tử tế, không hại gì ai thì nó cũng đã rất là tốt rồi Đó là một vài cái ví dụ Vẫn còn rất là nhiều những cái điều bất hợp lý khác mà chúng ta có thể từ từ nhận ra một khi mà đã hiểu rõ cái bức tranh tổng quát về bản chất của tiền và vì sao chúng ta lại cần có tiền thì tôi sẽ để cho các anh chị tự suy ngẫm và có cho mình thêm những cái đúc kết khác Thỉnh thoảng các anh chị hãy thử đặt lại cho bản thân mình những cái câu hỏi như là cái việc mà mình đang làm nó có tạo ra được giá trị cho cái tổ chức hay là cái công ty mà mình đang làm việc hay không Cố gắng trả lời cho nó thật thẳng thắn cái câu hỏi đó và nếu như cái câu trả lời là cái giá trị nó tạo ra quá ít Thì hãy thử hỏi cái câu tiếp theo là vậy thì mình có cái cách nào đó để mà làm tăng thêm cái giá trị ở cái nơi mà mình đang làm hay không? Nếu mà suy nghĩ mãi vẫn không ra thì đặt thử thêm một cái câu hỏi xa hơn. Vậy thì mình có thể tạo ra nhiều giá trị hơn ở trong một cái môi trường khác hay không? Môi trường khác ở đây có thể là một cái công ty khác hoặc là một cái công việc khác hoặc thậm chí là một cái vùng đất khác. Cái điều quan trọng là hãy bắt đầu những cái câu hỏi của mình xung quanh hai cái chữ đó là giá trị. Tiếp nữa đó là khi mà đã tìm ra được cái công thức để mà tạo ra được giá trị và từ đó tạo ra được nhiều tiền thì thỉnh thoảng các anh chị thử hỏi mình cái câu hỏi tiếp theo. Đó là mình có đang đi sưu tập giấy hay không? Mình có đang bị quên cái việc quy đổi giấy thành những cái giá trị khác hay chưa? Mình đã đổi nó thành trải nghiệm, thành hạnh phúc hay chưa? hay thậm chí là mình đã biết cách để đổi hay chưa? Trên cái kênh podcast này thì tôi hay chia sẻ với các anh chị rất là nhiều các cái chủ đề về tài chính, về đầu tư, về kiếm tiền. Nhưng mà đôi lúc thì chúng ta cũng cần phải dừng lại để mà hiểu rõ cái bản chất của những cái việc mà chúng ta đang làm, của những cái thứ mà chúng ta đang đi kiếm. Tôi hy vọng là qua cái bài nói chuyện ngày hôm nay, tôi đã giúp các anh chị hiểu hơn phần nào về những cái khía cạnh này. Để nó sẽ là một cái nền tảng cho các anh chị kiếm tiền một cách hiệu quả hơn. Và trong tương lai sẽ giúp cho các anh chị biết cách xài tiền một cách hợp lý hơn. Tôi xin dừng cái bài nói chuyện ngày hôm nay lại ở đây. Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì cái giải thuật của Youtube họ ưu tiên cho những video có nhiều like. Nên nếu mà thích cái video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị. Chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.